0: 2016年3月4号，星期五。呵呵嗯，就从龙应台的这本《目送》开始录起吧。嗯，我想过很多遍，不知道该从哪个地方开始录。是从你看到的地方开始录呢，还是我看到的地方开始录呢？嗯，最后我决定呢。把这本书最精华的部分不要丢掉，所以最后我决定从头开始录，因为那段话实在是不想割舍。你知道哪句话的，对吧？嗯，所以呢，最后的结果应该就是完整的一本书，这样最好了。好的，那接下来呢，就开始进入主题。这本来自龙应台的《目送》，第一篇：有些路啊，只能一个人走。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场。只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影，渐行渐远。华安上小学的第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街。啊、哦，我这个舌头啊，真的是讨厌。长来呀，目送。华安上小学的第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，树杈上因为负重而沉沉下垂，跃出了树篱，高到过路行人的头发。很多很多的孩子在操场上。等候上课的第一声铃响，小小的手牵在爸爸的、妈妈的手心里，怯怯的眼神打量着周遭。他们是幼稚园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响，顿时人影错杂，奔往不同的方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚地看着自己孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作时，你仍然能够清楚地听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往里走，但是他不断地回头。好像穿越一条无边无际的时空长河，他的视线和我凝望的眼光隔空交汇。我看着他娇小的背影消失在门里。十六岁，他到美国做交换生第一年，我送他到机场，告别时照例拥抱。我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。他在长长的行列里等候护照检验，我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪。终于轮到他，在海关窗口停留片刻。然后拿回护照，闪入一扇门，疏忽不接。我一直在，我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥。但是他没有，一次都没有。现在他二十一岁，上的大学正好是我教课的大学。但即使是同路，他也不愿搭我的车；即使同车，他戴上耳机，只有一个人能听的音乐，是一扇紧闭的门。有时他在对街等候公车，我从高楼的窗口往下看，一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海，我只能想象。他的内在世界和我一样波涛深邃，但是我进不去。一会儿公车来了，挡住了他的身影。车子开走，一条空荡荡的街，只立着一只油桶。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场。只不过意味着，你和他的缘分，就是今生今世不断地在目送他的背影，渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默告诉你：不必追。我慢慢地、慢慢地意识到。我的落寞，仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书。到大学报到的第一天父有，父亲用他那辆运送饲料的四，父亲用他那辆运送饲料的廉价小货车长途送我。到了，我才发觉他没开到炸大学的正门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内，准备回去。明明启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你，这种车子实在不是送大学教授的车子。”我看着他的小货车，小心的倒车。然后痴痴地驶出巷口，留下一团黑烟，直到车子转弯，看不见了。我还站在那里，一口皮箱旁。每个礼拜到医院去看他，是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步。他的头低垂到胸口。有一次，发现排泄物淋满了他的裤腿，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，裙子上也沾上了粪便。但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包，看着轮椅的背影，在自动玻璃门前稍停，然后。没入门，在玻璃在自动玻璃门前稍停，然后没入门后。我总是在暮色沉沉中奔向机长。火葬场在炉门前，棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓向前滑行。没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过五米。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我略开雨丝，我。我掠开雨湿了前额的头发，深深、深深的凝望，希望记得这最后一次的目送。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场。只不过意味着，你和他的缘分，就是今生今世，不断的在目送他的背影，渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默告诉你，不必追。哇， 这一篇好悲 呀！ 不过经典的应该也就是这第一开篇的重复说的那几句话。嗯， 不过 呢， 看开就 好， 你说对 吗？ 嗯， 好 了， 那第一篇。到这里结束。